0: Tänään on toukokuun viimeinen eli 31. päivä ja mun nimi on Hanna Männikkölahti. Tämä on selkokielinen podcast tai jos ei aina ihan täydellistä selkokieltä, niin yritän ainakin silloin tällöin muistaa puhua vähän helpompaa suomea. Tänään mä olen yksin eli mulla ei ole ketään jännittävää vierasta ja mä kerron teille mun kahdesta uudesta selkokirjasta ja erityisesti siitä, mitenkä selkokirja yleensäkin syntyy, millä tavalla, minkälaisia asioita mä teen, jotta kirjasta tulee selkokirja. Tässä tapauksessa selkomukautus. Eli selkokirjoja voi kirjoittaa suoraan selkokielelle, mutta tällä hetkellä mä en ainakaan vielä tee sitä, vaan mä teen selkomukautuksia. Eli mä mukautan yleiskielistä kirjallisuutta selkokielelle. Ihan ensimmäisenä mä luen tosi paljon. Mä luen paljon ja mietin, että mikä kirja olisi niin hyvä, että se... Niin sanotusti ansaitsee tulla käännetyksi selkokielelle. Mikä kirja olisi niin hyvä, että että se pitäisi olla kaikkien saavutettavissa? Joiltain selkomukauttajilta ehkä tilataan mukautuksia, mutta minulta ainakaan vielä ei. Eli kaikki ne selkomukautukset, joita olen kirjoittanut, niin se on ollut mun, mun idea, että jostain kirjasta pitäisi saada selkomukautus. Äh, ihan heti, kun olen saanut sen idean, minun täytyy toimia nopeasti, koska joku toinenkin mukauttaja on ehkä saanut saman idean. Eli minun täytyy saada lupa siltä alkuperäiseltä kirjailijalta. Äh, olen oppinut, oppinut sen, että, että välttämättä ei kannata, tai että sen vastauksen saa nopeimmin, kun ensin ottaa yhteyttä kustantamoon ja kysyy suoraan, että kuka näin, kenekki, mitä kautta saisin yhteyden tähän kirjailijaan, koska kirjailijat on suosittuja ja ne ei välttämättä vastaa tuntemattomien ihmisten viesteihin ollenkaan. Eli vi, viimeisimmissä tapauksissa olen aina tehnyt niin, että jos mä en ole saanut yhteyttää kirjailijaan Facebookissa, niin kuin ihan saman tien, niin sitten olen soittanut kustantamolle ja, ja kysynyt sieltä yhteystietoja. Vähän riippuu myös siitä, onko se kirjailija mulle mulle täysin tuntematon vai onko mä törmännyt häneen vaikka jossakin jossakin webinaarissa tai seminaarissa niin kuin pari kertaa olen. Eli riippuu siitä, tunnenko mä sitä kirjailijaa vielä yhtään vai ei. Mutta siinä vaiheessa, kun mä lähetän täysin minulle tuntemattomalle kirjailijalle, Pyynnön selkomukauttamisesta, niin on ollut tosi tarkka ja kertonut tosi selvästi, mistä on kyse ja miten se kirja tulee muuttumaan ja kuka saa rahaa vai saako kukaan. Ja yritän olla siinä mahdollisimman selkeä, jotta kaikki, kaikki tietää, mistä on kyse. Mutta ensimmäisenä pitää siis olla lupa siltä alkuperäiseltä kirjailijalta. Ja sen jälkeen pitää olla lupa alkuperäiseltä kustantajalta. Ja sitten kun mulla on nämä kaksi lupaa, mä tarvitsen vielä kustantajan sille selkokirjalle. Aika usein isot kustantamot eivät ole kiinnostuneita selkokirjojen tekemisestä, joten usein se kustantaja on eri, selkokirjan kustantaja on eri kuin alkuperäisen kirjan kustantaja. Mä olen tähän mennessä nyt kirjoittanut yhden selkokirjan pienikarhu kustantamolle ja kahdeksan selkokirjaa avaimelle, ja mun tapauksessa avain on aina niin kuin se ykkösvaihtoehto, että heille mä soitan ensimmäisenä, kun mulla on joku idea ja kun oon saanut luvan. Mutta sitä sanotaan aiesopimukseksi, eli selkokirjan kustantajan kanssa tehdään niin sanottu aiesopimus, joka tarkoittaa sitä, että he kustantavat kirjan, jos me kaikki saadaan apurahaa. Mutta sitten kun mulla on nuo luvat kunnossa, niin sitten mä alan kirjoittaa sitä kirjaa kohta kerran enemmän, minkälaisiin asioihin mä kiinnitän huomiota. Mutta lyhyesti sanottuna mä kirjoitan sen kirjan uudelleen lukijaa ajatellen ja alkuperäistä kirjailijaa vähän ehkä sekaisesti kunnioittaen. Eli mä koko ajan mietin niitä lukijoita, jotka tulevat lukemaan sen kirjan, mutta mietin myös, on myös tosi tarkka siitä, että se kirjan tyyli pysyy samana ja että se selkokirja kunnioittaa sitä alkuperäistä kirjaa. Ää, kaikki... Uskaltaisin väittää, että kaikki Suomessa ilmestyvät selkokirjat ilmestyy Kehitysvammaliiton apurahan turvin, ja se haku umpeutuu aina tammikuun viimeinen päivä. Eli yleensä mä teen niin, että mä hyvissä ajoin, aika usein jo puolitoista vuotta aikaisemmin, pyydän sitä lupaa, jotta mulla on varmasti hyvin aikaa kirjoittaa selkokirjaa. Mutta esimerkiksi tällä, tällä hetkellä, kun mulla on Työn alla Tommi Kinnosen ei kertonut katuvansa. Mä pyysin siihen lupaa viime syksynä jo. Ja on sitä niin kuin pikkuhiljaa alkanut mukauttamaan. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä mulla on niin kuin tosi, tosi monta kuukautta aikaa tehdä sitä ihan rauhassa. Ja mä pyrin siihen, että se on joulukuussa jo, joulukuussa jo valmis. Jotta monet ei joulukuussa eikä tammikuussa stressata tätä asiaa enää. Mutta että se kirja, selkokirja kirjoitetaan etukäteen täh, valmiiksi. Ja, ja sitten, toki voi olla, että hakea sitä apurahaa vaikka vain sillä, että on puolikas käsikirjoitus, mutta totta kai kannattaa pelata varmaan päälle ja tehdä se mahdollisimman valmiiksi. Ja sitten päätös tulee keväällä ja sitten keväällä hiotaan se teksti vielä valmiiksi selkokirjan kustantajan kustannustoimittajan kanssa ja, ja sitten se julkaistaan. Mulla on ollut... Nyt muutaman vuoden ajan, en nyt, en nyt muista lukuja, mutta muun kirjoistaan on ollut kuvitus. Eli Jyväskyläläinen kuvittaja Ina Majaniemi on kuvittanut Eve Hietämiehen yösyötön ja tarhapäivän ja, sitten, ja hammaskeijun, joka ilmestyy syksyllä, ja sitten Kiepaus lastenkirjan ja Me, Ros, Me rosvalat lastenkirjan. Niin vielä sitten tässä sain sen kirjoitusprosessin aikana, mä mietin myös että minkälaiset kuvat sopisivat selkokirjaan ja mistä kohtauksista ne kuvat tulisi. Niin itse asiassa siinä vaiheessa, kun apurahapäätös on tullut ja on enää se tekstin hiominen jäljellä, niin aika paljon mietitään siinä vaiheessa yhdessä myös niiden kuvien paikkoja. Ja sitten mä tarkistan aina, että, että sopii, sopiihan se teksti siihen kuvaan. Ja jos on pieniä pieniä eroavaisuuksia, niin... Aika usein on helpompaa vaihtaa tekstiä vähän, kun sitten alkaa enää muuttamaan sitä kuvaa siinä vaiheessa. Mutta se kuvituksen suunnittelu ja Iinan piirtämisen ihailu on ihan tosi, tosi mielenkiintoinen ja mukava. Hieno vaihe sitä kirjan tekemistä. Itse en siis osaa piirtää yhtään, mutta ehkä vähän hahmottelen niitä tilanteita sitten omiin muistiinpanoihini. Mutta, mutta muuten sitten ina, ina tekee ne kuvat. Uh, sitten vähän tarkemmin siitä selkonmukauttamisesta, tai tällä tavalla minä teen. Eli mä luen sen kirjan tosi huolellisesti, ehkä yhden kerran malta lukea sen ilman, että teen siihen mitään merkintöjä, ja kuuntelen sen äänikirjana, jos se on olemassa äänikirjana. Mutta aika nopeasti mä rupeen sitten sotkemaan sitä kirjaa, että mä ympyröin ja alle viivaan ja vedän yli kohtia, jotka voi mun mielestä poistaa. Ja sitten mä suunnittelen... Koko ajan samalla henkilöluetteloa ja lukujen nimiä. Mietin sitä, että miten sitä kirjan rakennetta voi selkeyttää. Eli aika usein niin, että kun joku aika vaihtuu tai paikka vaihtuu, niin sitten vaihtuu myös luku. Paitsi jos niistä luvuista tulee tosi lyhyitä, mutta mietin sitä kirjan rakennetta. Eli tärkeää on, että juoni säilyy ja tunnelma säilyy, mutta oikeastaan kaikki muu voi muuttua. Eli selkokirjassa saattaa olla ihan eri eri määrä lukuja ja sitten voi olla, että jotakin sivuhenkilöitä, jotka ei niin vie sitä juonta eteenpäin tai vaikuttaa siihen juoneen kovin paljon, niin jotakin sivuhenkilöitä saattaa jäädä kokonaan pois. Ja sitten jos alkuperäisessä kirjassa on paljon takaumia, takautumia kumpi se on, niin, niin sitten selkokirjassa on usein kronologinen kerronta tai sitten jos on jotain takaumia, niin ne on tosi selkeästi merkitty. Mutta sitten kun se kirja on on jo aika valmis tai siinä lopullisessa pituudessaan suurin piirtein, niin sitten mä käyn vielä tosi tarkasti jokaisen luvun läpi ja varmistan, että mä en ole keksinyt sinne liikaa mitään omiani. Varmistan, että se juoni ja tunnelma ja yksityiskohdat on on samat kuin siinä alkuperäisessä. Ja sitten sitten kun mä oon luettanut sen tekstin parilla koelukijalla, niin siinä vaiheessa mä sitten itse tulostan sen ja korjaan sitten vielä, jos sinne on jäänyt jotain virkkovirheitä tai lyöntivirheitä. Koe rooli on tosi tärkeä. Musta on tosi mielenkiintoista kuulla, mitä sekä ulkomaalaiset, ulkomaalaiset suomen oppijat, että sitten äidinkieliset lukijat ajattelee siitä selkokirjasta. Ja varsinkin jos joku on lukenut sen alkuperäisen kirjan, niin on tosi mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä mieltä he ovat siitä, että onko onko tunnelma säilynyt samana. Ja sitten Suomen oppijat koelukioina on tosi tärkeää siinä, että mä ymmärrän, onko se kieli tarpeeksi helppoa vai pitäisikö sitä helpottaa vielä enemmän. Ja toki selkokirjoissa on myös vaikeita sanastoa, on ihan mahdotonta välttää välttää vaikeita sanastoa, jos vaikka nyt tässä uusimmassa kirjassa, mitä mukautan, niin on, eletään, eletään, eletään sodan jälkeistä elämää ja on paljon sellaisia asioita, mitä niin kuin ny, nykypäivänä ei välttämättä arkipuheessa ole, niin sitten totta kai niitä sanoja pitää käyttää siinä, mutta ne pitää vain sitten selittää auki. Mutta... Niin, eli niiden koelukioiden jälkeen mä teen ne omat korjaukset, ja sitten kun mä oon tosi varma sitä tekstistä, niin siinä vaiheessa mä uskallan lähettää sen alkuperäiselle kirjailijalle. Ja se on, ellei ellei alkuperäinen kirjailija ole halunnut nähdä sitä tekstiä jo aikaisemmin. Aika usein kirjailijat antaa tosi vapaat kädet ja työrauhan, eikä, eikä paljon kysele siinä välissä. Mutta se on aina todella jännittävä hetki, kun alkuperäinen kirjailija lukee sen tekstin, ja joskus tulee kommentteja, että voisiko lisätä vaikka jollekin tietylle henkilölle lisää, lisää dialogia, tai, tai voisiko lisätä vähän enemmän hauskempia adjektiiveja, jotakin muuta pientä. Mutta aika, aika vähän kommentteja on tullut, tai vähän ehdotuksia on tullut alkuperäisiltä kirjailijalta. Usein he ovat vaan, vaan aika, aika innoissaan siitä, että tavallaan... Niin kun Samalla joku sanoi joskus, että tämä on niin sama asia kuin, että kirjasta tehdään elokuva, niin kirjasta tehdään vähän toisenlainen kirja. Ja sitten ihan siinä prosessin viimeisessä vaiheessa äh, kustantaja tekee, tekee taittonäytteen apuraha, apurahahakua varten. Eli, eli minä lähetän sen koko käsikirjoituksen, mutta kustantaja lähettää sellaisen version, missä on, on muutama näytekuva ja sitten, sitten se sitten se taittonäyte. Eli tavallaan mun työ on tehty kokonaan siinä vaiheessa, tai 99 prosenttisesti siinä vaiheessa, kun haetaan apurahaa, mutta sitten apurahapäätöksen jälkeen keväällä sitten vielä kuvittaja tekee loput kuvat ja sitten se teksti hiotaan ja taitetaan. Siinä vaiheessa, kun mä tartun ihan uuteen kirjaan, on tosi mielenkiintoista miettiä sitä, että mitkä on ne tärkeimmät juonenkäänteet siinä tarinassa, mitkä on tärkeimmät kohtaukset. Ja sitten mietin, mä mietin myös sitä, että koska tietysti selkokirjan täytyy olla paljon lyhyempi, niin jos vaikka jossain kirjassa on monta samantyyppistä kohtausta, niin mä saatan poistaa niitä toisia, jotta ei ole... Jotta niin kuin jotta ei tule liikaa samantyyppisiä juttuja. Esimerkiksi tuossa, vaikka nyt kirja, mistä, mistä mun piti tänään tarkemmin kertoa, mistä mä en ole kertonut vielä mitään, niin Hammaskeiju on siis yösyöttö kolmas osa. ja siinä päähenkilö Antti Pasanen on 47, ja poika Paavo Pasanen on 7-vuotias ekaluokkalainen. Niin esimerkiksi siinä, siinä saattaa olla, onkohan siinä pari, pari sellaista kohtausta, missä Paavo, se poika niin kun kadottaa jotain tai eksyy. Tai saata joutuu sairaalaan. Eli pari niin samantyyppisiä kohtauksia, niin sitten olen selkokirjaan ottanut vain toisen niistä. Tai varsinkin siinä yösyöttökirjassa otin sairaalassa tosi monta kertaa, niin mä olen jättänyt kokonaan sellais- sellaisia kohtauksia pois, mitkä, mistä yksi kerta riittää. Mutta to, koko ajan myös mietin sitä, että mitä kaikkea voi poistaa, jotta se juone ja tunnelma ei muutu liikaa. Dialogit on usein näissä kirjoissa aika pitkiä, niin sitten se on yksi yksi tapa lyhentää sitä tekstiä, että mä yhdistelen repliikkejä ja yhdistelen kohtauksia ja dialogeja, jotta sitten sivumäärä pienenee. Selkokirjan maksimipituus on mun mielestä ehdottomasti, ymmärtääkseni, 200 sivua ja 200 sivuidenkin selkokirja on tosi pitkä. Mulla taitaa olla pisin selkokirja, Miika Nousiaisen juurihoito, jossa on 193 sivua. Että mä kokoan, kun mä tiedän, tiedän, kuinka monta sivua se on Google, Google, Google-asiakirjoina, niin mä suurin piirtein tarkkailin sivumäärää koko ajan. Ja, ja sitten selkokirjan alku on tosi tärkeä ja mielenkiintoinen hio mahdollisimman, sekä mahdollisimman selkeäksi että mahdollisimman kiinnostavaksi. Ja varsinkin nyt tässä hammaskeijussa, joka on sen tarinan kolmas osa, niin, sen pitää, olla, niin kuin, sen pitää selittää, tiivistää yösyötön ja tarhapäivän tapahtumat, jos joku aivan uusi lukija tarttuu siihen kirjasarjaan vasta kolmannessa osassa. Eli sen pitää sekä kerrata ne kaksi ensimmäistä kirjaa, että sitten olla tosi kiinnostava ja mukansa tempaava ihan kaikille lukijoille. Niin sitä kirjan alkua on tosi, tosi mielenkiintoista hioa. Olen itse siis Suomen toisen kielenä opettaja koulutukseltani ja koko selkokirjoittamisen lisäksi opetan, opetan suomen kieltä yksityisoppijoille, niin mulla on aika hyvä kuva siitä, mitkä sanat todennäköisesti on vaikeita selkokirjojen ulkomaalaisille lukijoille. Ja sitten mietin mietin sitä koko ajan ja myöskin mietin, että mitkä on sellaisia sanoja, mitkä mä haluan opettaa, että mitkä voi muuttaa helpommiksi, mutta sitten toisaalta, mitkä on sellaisia sanoja, mitkä mä haluan opettaa sen kirjan kautta ja mitkä on sille kirjalle niin tärkeitä, että niitä ei kannatakaan mukauttaa. Mä yleensä teen kaikkiin mun uusimpiin selkokirjoihin jonkinlaisen sanaston, joko suomi-suomi-sanaston tai suomi-englanti-sanaston. Ja joskus mä niinku poimin niitä uusia sanoja tai vaikeita sanoja sinne sanastoon jo siinä kirjoitusvaiheessa. Ja sitten mä mietin myös sitä, että minkälaista lisämateriaalia sen selkokirjaan voisi tehdä just näitä sanastoja tai kysymyksiä, koska mitä enemmän sen selkokirjan on, on jotain muuta materiaalia, niin sitä todennäköisemmin erityisesti opettajat sitten ehkä tarttuu siihen, jos vaikka kirjaa käytetään käytetään peruskoulun tai tai lukion tai ammattikoulun tai kotoutumiskoulutuksen tai ihan minkä tahansa kurssin suomen kielen opetuksessa. Ja siinä vaiheessa, kun olen kirjoittanut koko selkokirjan, niin niiden tehtävien teko on tosi mukavaa, että se ei sillä tavalla ole mikään iso työ. Eli tiivistettynä selkomukautus eroaa siitä alkuperäisestä kirjasta niin, että siinä on helpompia sanoja ja lauserakenteita, Selkokeskuksen tosi hyvä työkalu on selkokielen mittari. Sen kun lukee läpi ennen jokaista mukautuskertaa, niin pääsee aika hyvälle aaltopituudelle siinä, että hahmottaa nopeasti, että mitkä mitkä rakenteet on kiellettyjä tai mielellään vältettäviä. Selkomukautuksessa on vähemmän yksityiskohtia. ja Aika usein mun tapauksessa se tarkoittaa sitä, että mä aluksi, kars, aluksi teen sitä niin kuin tosi, tosi pelkistetyn version, ja sitten siinä vaiheessa, kun mä käyn sen vielä lukuluvulta läpi, niin mä aika usein lisään niitä yksityiskohtia, jotta se kieli olisi sujuvampaa ja, ja vivahteikkaampaa, mutta ei kuitenkaan liikaa. Ja siinä vaiheessa mä usein myös lisään konjunktioita ja muutan päälauseita niin, että on päälause ja sivulause, jotta se kieli ei ole liian töksähtelevää. Ja ulkoasullisesti selkokirjan tunnistaa helposti, koska siinä on liehureunainen taitto. Eli oikea rivi on epätasainen ja, tai oikea reuna on epätasainen. Ja se liittyy ilmeisesti jotenkin siihen, että, että lukijan on helpompi hahmottaa, millä rivillä hän on, kun ne rivit ei ole aivan tasapaksut. Ja toki siihen vaikuttaa myös se, että usein on päällä ja sivulause eri riveillä. Ja on tietty maksimimäärä, kuinka monta merkkiä yhdellä rivillä saisi olla, jotta se on taiton kannalta järkevää. Mä nähnyt muutaman mun opiskelijan valokuvia siitä, minkä näköisiä heidän omat selkokirjat on. Ja, ja se on kiva nähdä, minkälaisia muistiinpanoja heitä on tehnyt sitten siihen tyhjään tilaan, mikä sinne oikealle puolelle jää. Ja sitten usein selkokirjassa erilainen kansi, äh, henkilöluettelo, sisällysluottelu ja kartta sitten se kuvitus on, on usein ainakin lasten ja nuorten kirjoissa, ja mä tykkään siitä, että on, on myös näihin mun aikuisten kirjoihin saanut kuvituksen. Ja vähän riippuu siitä alkuperäisestä, kirjailijasta, tai alkuperäisestä kirjasta, mutta ainakin mun mielestä joissakin, joissakin mun selkomukautuksessa on ehkä vähän enemmän dialogia kuin alkuperäisessä kirjassa. Tai jos huomaan, että, että on ollut pitkä, pitkä tekstipätkä pelkkää sellaista, pelkkää kerrontaa, niin sitten se dialogi mun mielestä jotenkin keventää sitä lukukokemusta vähän. Mut mä voisin tähän loppuun vielä sanoa muutaman sanan näistä tänä, tänä keväänä ja kesänä ilmestyvistä selkokirjoista. Eli toinen on Ev, äh, Siri, Siri Kolun Me Rosvolat, joka mä sain eilen paketin postista. Eli Kirja on tullut painosta, ja tällä hetkellä se on matkalla verkkokauppoihin ja kirjastoihin. Eli alkuperäinen kirja ilmestyi vuonna 2010, ja nyt sitten tämä selkokirja vuonna 2011, 2021. Tästä kirjasarjassa on ilmeisesti jo yhdeksän kirjaa, mä en ole lukenut näitä kaikkia, mutta tämä Me Rosvolat on ensimmäinen, ja sen tarina, tarina alkaa, kun Rosvoloiden rosvoperhe ryöstää tämän 10-vuotiaan päähenkilön, päähenkilön Päähenkilö Vilja Vainiston, joka on myös kirjankertoja. Tässä kirjassa seurataan Viljan näkökulmasta Viljan elämää koko kesän ajan. Ja sitten en kerro, mitä kirjan lopussa tapahtuu, mutta takakannessa lukee, että mitä tapahtuu syksyllä, kun Viljan pitäisi palata kotiin ja kouluun. Ja Tässä kirjassa oli erityisen kiinnostavaa mukautuksessa se. Että alkuperäisessä kirjassa on niin, että se vilja kertoo takautuvasti, mitä tapahtui! Silloin kun se ryöstettiin. Ja se käyttää heti alusta lähtien niiden ihmisten, niiden henkilöiden nimiä, koska se tietysti kesän lopussa. Kun se kirjoittaa sitä tarinaa, niin tietää, kuka kukin on. Mä oon tässä selkokirjassa tehnyt niin, että, että lukija tavallaan elää sitä hetkeä samaan aikaan sen viljan kanssa. Eli, tai nyt sanoisin tietenkin äly, älykkään kuuloisesti, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se ei tiedä siinä vaiheessa, kun hänet ryöstetään tai vilja ryöstetään, niin vilja ei tiedä, ketä ne ihmiset on. Eli lukiakin tavallaan samalla viljan kanssa, saman aikaan viljan kanssa oppii, että kuka kukin on. Eli täällä on tämmöinen, tämmöinen, luen tästä pienen pätkän tästä kuvauksesta, että rosvoja oli viisi. Yksi oli lihava mies, jolla oli pitkät letit. Toinen oli mies, jolla oli kultahammas. Autossa oli myös kaksi lasta. Tytöllä oli tummat, lyhyet hiukset ja hän oli vähän vanhempi kuin minä. Poika oli ehkä samanikäinen kuin minä. Hänellä oli vaaleat hiukset ja päässään musta hattu. Ja sitten pikkuhiljaa, kun nämä ihmiset, eli nämä rosvot, keskustelee keskenään ja käyttää toisistaan etunimiä, niin sitten se vilja oppii, että mitkä mitkä niiden rosvojen nimet on. Nyt mä itse asiassa tarkistan tästä, joo, mä tarkistan samaan aikaan tästä alkuperäisestä kirjasta, niin tässä kyllä oikeastaan koko ajan. Koko ajan kun se Vilja esittelee sitä rosvoperhettä, niin se käyttää niistä ihan oikeita nimiä, koska se tietää siinä vaiheessa, ketä ne on. Mutta mä ajattelin, että se on selkokirjassa ehkä jännittävää oppia pikkuhiljaa ne nimet samaan aikaan Viljan kanssa. Niin muistan siis, että tämä oli semmoinen kohta, mitä mä mietin aika kauan, että miten mä voin esitellä nämä rosvohenkilöt, kun ei se Viljakaan niitä vielä tunne. Mutta olen ihan, ihan tyytyväinen tähän ratkaisuun. Ja tässä merosvoloissa oli myös tosi haastavaa se, että kerranta on yleiskieltä, mutta sitten täällä on muutama henkilö, joka puhuu tosi murteellisesti ja, ja tosi reipasta puhekieltä. Niin mä oon muistaakseni mun mielestä tehnyt tähän sellaisen ratkaisun, että oikeastaan kaikki puhuu aika lailla yleiskieltä, mutta me... Muoto on sitten puhekielen muotoinen. Jotkut sanoo sä, mutta melkein kaikki sanoo kyllä sinä. Ja sitten aika lailla, joo, se puhekielen me-muoto, eli me ollaan, me tullaan, me tehdään, niin se on, se on niin dialogissa puhekielinen, mutta muuten tässä kerronta on selvästi yleiskielisempää kuin alkuperäisessä kirjassa. Alkuperäisessä kirjassa esimerkiksi toi kultapete, joka on selkokirjassa vaan pete, puhuu tosi murteellisesti mutta, tai puhekkeellisesti, mutta tässä selkokirjassa se peten, peten murteellisuus on ehkä vähän, vähän tasotettu tai sitä on tasotettu aika paljonkin. Ää, ja Hammaskeijusta, toi, eli Merosvalat on ilmestynyt ja Hammaskeijo ilmestyy sitten todennäköisesti jo kesän aikana, koska se menee ensi viikolla painoon, mutta se on tämän Eve Hietämiehen, Eve Hietämiehen Mä sanon sitä Yö syöttötrilogiaksi, vaikka ei se ei sen oikea nimi. Mutta Yösyöttö, Tarha, Tarhapäivä ja Hammaskee jo yhdessä muodostaa mun puheessa Yö trilogian niin tämä on kolmas osa. Ja mä toivon ihan kauheasti, että tulisi vielä yksi kirja, missä kerrotaan teini-ikäisestä Paavo mutta en tiedä onko tulossa. Äh, mutta tämä oli yhtä kiva työ kuin edellisetkin kirjat. Yösyyttö ja tarhapäivä. Tämän kohdalla mä erityisesti ajattelin kaikkia niitä lukijoita, jotka on lukeneet kaksi ensimmäistä kirjaa, että kuinka kivaa niille on nyt sitten lukea tämä kolmas ja tietää, minkälainen koululainen Paavosta on kasvanut. Tässä oli samat haasteet kuin edellisissäkin kirjoissa, eli alkuperäisessä kirjassa on 400 sivua, mikä on ihan hullun pitkä kirja mukautettavaksi. Hyvä kirja, mutta, mutta pitkä. Eli tästä on jäänyt pois tosi paljon. Ja ne, jotka on lukeneet alkuperäisen hammaskeijun, niin ehkä muistaa, että siinä on tosi paljon uh, Antilla, tai siinä Antin ja Ennin ystäväpiirissä on sen niminen henkilö kuin Pihla, niin siinä alkuperäisessä kirjassa on aika paljon siihen Pihlaan liittyviä juttuja, mutta se Pihlan rooli esimerkiksi tässä hammaskeijussa on aika pieni tai siis tässä selkokirjassa on aika pieni, että tässä niin korostuu se, tärkeimmät teem, tärkeät teemat on se Paavon koulussa oleminen, tai se, että Paavo on jo koululainen, ja se, että miten Antti pystyy yhdistämään Paavon, Paavon koulussa olemisen ja oman, oman työn tekemisensä, ja sitten Paavon, en paljasta mitä tapahtuu, mutta Antin, Antin Janne, Janne pikkuveljen elämässä tapahtuu paljon, niin se Jannen rooli on tässä kirjassa, kolmannessa kirjassa tosi iso. Ja sitten tietysti tässä on Antin ja Ennin ihmissuhdedraama, niin oikeastaan nämä kolme asiaa on ne tärkeimmät tässä selkokirjassa, ja sitten se pihlan rooli jää paljon pienemmäksi. Um, joo, olikohan mul? Ja myöskin tota, tässä kirjassa ei olekaan sitä Paavon äitiä juuri ollenkaan, joten, joten senkin rooli on ihan minimaalinen tässä kirjassa. Olikohan mulla tästä nyt muuta sanomista vielä? Joo, musta tuntuu, että tosi, monet, to, tosi usein mä saan kertoa ihmisille kirjaston olemassaolosta. Että ihan, tai jotenkin siitä, sitä ei voi koskaan korostaa liikaa, että kuinka helppo on varata etukäteen kirjoja verkon kautta, ja varata ne sinne lähikirjaston hyllyyn ja sitten käydä vaan hakemassa ne sieltä sieltä hyllystä, että aika usein tietysti kaikki suosituimmat kirjat on lainassa ja jos menet kirjastoon niitä katselemaan, niin ei välttämättä näe, että ne on siellä hyllyssä niin jos tätä nyt kuuntelee, kuuntelee kukaan, joka opettaa opettaa ryhmiä, niin kannattaa aina varmistaa, että, että kaikki opiskelijat Omistaa kirjastokortin ja osaa käyttää kirjastoa ja osaa varata kirjoja etukäteen ja käydä sitten vaan hakemassa ne sieltä. Ja tosiaan tämä jo pitäisi ilmestyä nyt kesän aikana, niin varmaan syksystä lähtien on sitten saatavilla, saatavilla kirjastossa. Ja tällä hetkellä mulla on työn alla se, se Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa. Ja sitten lisäksi mä ensi vuonna aion hakea kolmannen kerran apurahaa yhdelle kirjalle, joka on kaksi kertaa saanut ja kieltävän päätöksen, varmaan sen takia, että on hakenut siis muitakin apurahoja samaan aikaan, niin toivottavasti ensi vuonna ilmestyy sen Tommi Kinnosen kirjan lisäksi, Lari kirja, Kielen elämä, joka on historiakirja suomen kielen, suomen kielen elämästä. Ää, mutta tämä oli tässä. Toivottavasti sait, sait jonkinlaisen kuvan siitä, miten kirjasta tulee selkokirja, ja jos olet kiinnostunut itse, itse kirjoittamaan selkokirjoja, niin ota vain yhteyttä, niin voin kertoa lisää niksejä. Kiitos, kun kuuntelit tämän, ja pahoittelen, jos puhuin vähän liian nopeasti. Mä laitan tämän podcastin yhteyteen vielä kohta jonkun linkin, jossa on muutamia esimerkkejä vielä siitä kuinka toi merosvolaat ja hammaskeiju, kuinka ne on konkreettisesti muuttuneet, niin voitte myös, myös itse vertailla niitä tekstejä. Moikka!